0: Twenty three birds of people. Twenty three birds of people. Annoin season nine. nine. Annoin season nine. Presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 9 ist Leopold Quell, Fondsmanager Asien bei der RTM und Gründer des Backyard Club Wien für Boxinteressierte. Lieber Leopold, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, wir kennen uns seit ein paar Jahren und Sport und Wirtschaft ist ja meine große Passion und das werden wir auch in diesem Podcast jetzt, in diesem Karriere-Werdegang-Gespräch, wie es auch in der Anmoderation schon gesagt worden ist, verbinden. Aber ich beginne mal überhaupt damit, wie du in den Kapitalmarkt gekommen bist. Da habe ich einiges auf LinkedIn gefunden und einiges nicht gefunden, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, das nämlich schon in ganz jungen Jahren, Stichwort Wiener Börse und so weiter, losgegangen ist interessiere mich sehr dafür, jetzt auch für die Audience das zu hören nochmal.
1: Ja, du, ich habe äh, mich als, als Teenager schon für die Börse ganz allgemein interessiert. Das war noch eine ganz andere Zeit, äh, pre-Internet, wo es gar nicht so leicht war, äh, Informationen und Bücher herzubekommen. Und äh, ich habe dann bei der ÖTOP, also bei der, bei der Wiener Börse… Genau, bei äh, der
0: österreichischen Termin- und Optionenbörse, genau. den, leider jetzt Eurex… Ja. Ja
1: habe ich dann begonnen im, im Sommer während der, der Schulferien zu, zu jobben und konnte dann dort die, die Kurse machen, unter anderem auch den Market Maker Kurs, der hat damals gekostet 30.000 Schilling, kann ich mich erinnern, aber ich durfte den eben als, als Mitarbeiter Gratis machen. Und mit dem habe ich mich dann beworben und bin bei der CAIB, bei der Kreditanstalt Investmentbank, gelandet mhm. im, im Derivativ-Sales.
0: Und wann war das so von der Zeit? Das, das war
1: 97, 97 98 War ja super spannend. Aber 97 hat man Asienkrise, 98 hat man Russland bzw. long Term Capital Management. War, war, das? war
0: alles dabei. War man. alles dabei, ja. Wir sprechen hier im 9. Bezirk gegen julius Tandlerplatz platz Friedensbrücke. Ja. Warst du
1: damals da vor Ort? Ich war genau hier, ja. Also ich bin genau. hier bei der U4 ausgestiegen und mit, ja. mit schwitzigen Händen rübergegangen, ja.
0: Mittlerweile mit ja. Mittlerweile <lacht> eine der größten Baustellen innerstädtisch, aber bald wird's fertig werden. Und das, ich war damals auf Pressekonferenzen öfters da bei Kollegen von dir, Franz Kubik und so weiter. Das war schon. War schon eine geniale Zeit. Ja, wie ist es dann beruflich weitergegangen?
1: Ja, also ich habe hab das Studium abgeschlossen an der WU und dann bin ich relativ schnell beim Christian Thury gelandet. Der war damals bei der Security Security genau und hat sich dann selbstständig gemacht. Und Anfang 2001 hat er in einem Meeting, da waren wir so 10, 12 Leute, also Fondsmanager bekannt gegeben, dass er einen China Fonds aufmachen möchte und er fragt einfach so in die Runde, wer möchte das übernehmen und aus irgendwelchen Gründen war ich der Einzige damals noch total Junior, der die, der die Hand gehoben hat und ich bin ihm bis heute äh, dankbar, dem Christian, dass er mir das Vertrauen gegeben hat, weil ich habe dann zweieinhalb, drei Monate Anlaufzeit bekommen. Und also
0: muss der Schüler Hand heben, so ein spontanes <lacht> oder so. Ja, genau. Nein, ja. Aber ich es war kein Fehler. Nein, es ja. war kein
1: Fehler. Ich hätte aber ehrlich gesagt auch jeden anderen Fonds, den er vorgeschlagen hätte, hätte ich auch die Hand gehoben. Ich wollte einfach irgendwas managen. Und es, war, es wurde dann China und im Mai 2001 haben wir gestartet und die ersten eineinhalb Jahre waren gar nicht so leicht, waren gar nicht so einfach, weil damals ist der Markt seitwärts oder eigentlich sogar bergab gegangen. Mhm. Und das, obwohl China wirklich best of all worlds hatte. Die hatten tiefe ja. Bewertungen und unglaubliches Wachstum. Aber wie es halt an der Börse so ist, die braucht manchmal Zeit, um das zu erkennen, und ähm, übertreibt eben nach oben oder wie damals nach unten und dann erst wirklich losgegangen ist so im, im Frühsommer 2003 und dann kam da eine Mörder-Hoss, also ein Mörder-Bullenmarkt.
0: Also fast parallel zu Wien eigentlich, kann ja, man sagen. Ja, eigentlich, eigentlich. Das hat schon, wir haben ja, wenn du im Mai 2001 beginnst, dann eine traurige Geschichte ja. namens 9-11 ja. Was hat das auf China damals? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Das hat, äh, das hat generell das, das Sentiment, wie es so schön heißt, ja, auf Risk-Off gestellt und hat, äh, hat China auch stark betroffen, obwohl im gleichen Jahr hat vielleicht ein mindestens so wichtiges Ereignis stattgefunden, nämlich China ist der WTO beigetreten. Und ähm, also damals waren, waren China und die USA ja noch... Keine, keine Konkurrenten, sondern es waren im selben ja. Team, könnte man fast ja. sagen. Und die USA haben der China stark geholfen, reinzukommen. Und äh, das hat auch dann eben mit ein bisschen Verzögerung dazu geführt, dass China so durchstarten konnte.
0: Ja. Wenn jetzt 9-11 wenige Monate nach deinem Start, nach deinem Debüt als Fondsmanager kommt, ja? Nimmt man das persönlich irgendwie und geniert sich, wenn dann die Performance kurz runtergeht? Ich kann mir das vorstellen irgendwie, wenn man doch fremdes Geld an der Management hat.
1: Natürlich ist das schon, also ich kann mich natürlich, wie wahrscheinlich fast jeder, der alt genug ist, an diese Zeit sehr, sehr gut oder an diesen Tagen, an diese Stunden sehr, sehr genau erinnern. Für mich war aber immer die relative Performance, das Entscheidende, auch wenn das aus Kunden- oder Kundinnen-Sicht vielleicht oftmals nicht so eindeutig ist, aber für mich war die relative Performance das Entscheidende. Und die haben wir gut hinbe hinbekommen, habe ich gut hinbekommen, auch in dieser turbulenten Phase.
0: Bevor ich zu deiner jetzigen beruflichen Station komme, mache ich noch einen kleinen Timestamp im Jahr 2003, zu dem wir noch kommen werden. Du hast gegründet den Backyard-Boxing-Club, glaube ich, gemeinsam mit deinem Bruder. Oder? Ganz genau, ja. Vielleicht bleiben wir da mal kurz dabei, warum hast du das damals gemacht und wie ist das entstanden neben der Karriere als äh, Banker? Ist ja die Sportlerambition bei dir immer da gewesen, auch ja. von anderen Sportarten her?
1: Nicht? Stimmt, ich war, ich habe Basketball gespielt, sehr, sehr intensiv als, als Teenager und ähm, so in der also, oder, oder als junger Erwachsener, sagen wir so, hat einer meiner Basketballkollegen, äh, äh, hat von einem Tag auf den anderen uns berichtet, dass er mit dem Boxen begonnen hat. Okay. Und wir dachten am Anfang, was, was ist mit der Jürgen? Was ist mit dem Jürgen? Ist der jetzt auf der schiefen Ebene? Ist er im, im Milieu gelandet? Stimmt, und das wir ist so ein wesentlicher ja, Punkt. Ja. ja, Wir waren ein bisschen fast geschockt, aber wir sind dann zu seinem ersten Kampf äh, in, in Leasing äh, gegangen und äh, ich hatte damals sehr naive Vorstellungen. Ich dachte, das wird ein Turnsaal sein mit Friends and Family oder so. Aber es war eine Halle mit hunderten von Zuschauern ja. und da äh, waren mehrere Kämpfe angesetzt und wir waren zuerst ein bisschen geschockt von dem ganzen von dem ganzen Umfeld aber nach zwei drei Kämpfen ist man Teil dieser ich bleibe jetzt mal bei
0: den Hunderten von Zuschauern ja. weil ich mich sonst selbst überhole und diesen ja. Block dann abblockt Entschuldigung ja. Nein, ja. nein ich muss mich entschuldigen ja. ich wollte nur die Zeitschiene bringen und Hunderte von Zuschauern und so weiter hast du ja dann letztendlich auch mit EI bekommen, weil du ein gefragter Sparringpartner auch für Medien geworden bist über die über die Fondgeschichten und so weiter nach und nach. Ja. Ich komme jetzt ins Jahr 2008, RCM. Mhm. Das hat ja auch so einen Timestamp, der ganz nah an einen externen heftigen Einschlag, der nichts mit Boxen zu tun hat, aber doch. Ne? Bitte auch Ja,
1: ja. ja. Nein, meine, meine Dam damalige und bis heute Chefin, die Angelika Mindorfer, hat mich ja, sozusagen da abgeworben und ähm, letztendlich wurden wir uns einig, so dass ich im, im September 2008 bei der Reivesen KG begonnen habe.
0: September ja. 2008, ja.
1: Und das war gefühlte drei Minuten bevor Lehman äh, ja. untergegangen ist und äh, das war natürlich ein, ein sehr, sehr volatiler und extremer Einstieg. Äh,
0: das war mit das Heftigste, was man erleben konnte. Zweifel Nicht los. vergleichbar mit 9-11.
1: Nein, ganz anders. Ja. Äh, es war... war 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 heftiger, weil ja die Weise, eigentlich in der
0: Käuschenkarte und niemand hat niemand mehr vertraut irgend, ja. also es
1: war schon. Ja, ja. Man, man 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 kam in die in, ins Büro oder man man checkt den Bloomberg und es ist fast jeden Tag ein Meer von Rot.
0: Hast du damals einen Fonds übernommen, nehme ich an, oder einen ja. ja.
1: Ja, ich habe ich habe die die China Assets also Aktien gemanagt und ähm, China hatte von 2003 bis 2007, 2008 einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend, also eine, man könnte sagen, Blase. Nicht nur China, auch generell die Emerging Markets. Und deswegen, auch wenn, der, auch wenn die Krise letztendlich dann nicht von, von China ausging, die wurde, die, die, die China wurde getroffen zu einem Zeitpunkt, als die vollkommen überbewertet waren. Und dementsprechend sind die auch dann komplett eingebrochen
0: so eben hier in Vienna, das ja. hatten wir auch mit der, auch einer Emerging Markets als halt CEE-Geschichte, mhm. äh, die jahrelang uns zur weltbesten Börse gemacht hat, von 2002 bis 2007. Ich werde einmal an dieser Stelle RCM auch auflösen für die Hörer, die ja. das Kürzeln nicht ja. kennen, an Capital Management. Wie ist das in der in der Gruppe positioniert und wer sind eure typischen Investoren und also in die Fonds hinein?
1: Mhm. Also wir, wir sind eine ja Tochter der, der RBI und ähm, wir haben natürlich viele institutionelle Kunden, aber ein ganz, ganz starkes Standbein ist, ist der österreichische Retailkunde. Über die, das Netz, das Filialnetz ja, genau, auch und so weiter. Genau, ja. also, also die Abertausenden und Zehntausenden von, von Vorsparern, die landen sozusagen bei uns. Ja.
0: Ja. Und dann machen wir doch mal eine kleine Reise. 2008, das sind 15 Jahre, du bist quasi mit Lehman gekommen und... Machen wir doch den kleinen China- oder Weltaktien- oder überhaupt-Zyklus dieser letzten 15 Jahre. Was waren da die, die wesentlichen Punkte, die da in Erinnerung geblieben sind? Immer weniger Zinsen, Emerging-Market-Boom, Emerging Market dann wieder schwächer und so weiter und so fort.
1: Ja, also so, so, so groß die Party äh, war an, an den Emerging-Markets, äh, die, die, die hat sich beobachtet mit 2008 oder, oder vielleicht spätestens mit der Euro-Krise äh, dann kurz darauf ähm, dann verabschiedet. Und ähm, die, das Sentiment im China gegenüber oder generell vielen Emerging Markets gegenüber hat sich vollkommen gedreht. Also ich kann mich gut erinnern an die Zeit vor der Krise, also vor der 2008er-Krise, wo China quasi angesehen wurde als das bessere Modell fast, ja, wo, wo da das Politbüro die, die, die Entscheidungen trifft und der bessere Planer ist. Man hat dann gesehen, dass das, dem, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und ganz im Gegenteil, heute wird China, ähm, ich meine, es ist, es, ist, es ist einerseits eine beachtliche Wachstumsstory, aber es wird doch aus vielerlei Hinsicht schon sehr kritisch gesehen. Vielerlei Hinsicht sogar sehr einseitig gesehen, ja, also ähm, vereinfacht. Ja, ich, ich möchte China überhaupt nicht verteidigen oder Ähnliches, aber ähm, die meisten Leute, mit denen ich spreche, die waren noch nie in China, haben auch keinen Kontakt mit, mit Leuten von dort, haben aber trotzdem eine klare Meinung und fast ja. immer eine negative Meinung.
0: Ja, das ist vielleicht auch schon wieder antizyklisch eine Chance natürlich, aber das, wir empfehlen hier nicht und gehen auch nicht zu sehr auf die Ist-Situation ein. Ähm, Du bist ja für Asien zuständig. Ja. Was ist dann noch spannend? China ist natürlich die erste Assoziation mhm. mit, mit dem asiatischen Anlagemarkt und so weiter und Investmentchance. Aber auch da bitte eigene Worte, was Asien für dich als Fondsmanager bedeutet.
1: Ja, also generell, wenn man wenn man von Emerging Markets spricht, dann spricht man eigentlich mehrheitlich heutzutage von Asien. Mhm. Also die, die die größten Märkte, China, macht ungefähr 30 Prozent aus von Emerging Markets, aber auch die Nummer 2, 3, 4, 5 und so weiter sind Taiwan, Indien, Korea, Indonesien, alle in diesem, in diesem Teil der Welt beheimatet und ähm, die unterscheiden sich aber voneinander sehr, sehr stark. Ja, also zum Beispiel Taiwan, äh, ein, ein beeindruckendes Land aus, aus vielerlei Hinsicht, äh, ist, äh, in, ist in der digitalen Welt, in der digitalen Revolution, in der wir uns gerade befinden, ein immens starker Player. Ja, also ich, ich immer wenn ich in Taipei oder generell in Taiwan bin oder wenn ich zurückkomme, bin ich optimistischer und und glaube, dass die oder bin der Überzeugung, dass die Menschheit den den die Kurve noch kratzen wird, ja, weil einfach da so viel Innovation und so viel menschlicher Erfindungsgeist beheimatet ist, ja, das macht einfach äh, gute Laune sozusagen.
0: Gehen wir die Märkte vielleicht kurz noch weiter, weil das eine einzigartige Chance ist für meine ja. Hörerinnen und noch Hörer, ja. die, die Länder, die du genannt hast. Ja,
1: Also wie gesagt, wenn wenn wir von IT sprechen, dann kennt natürlich jeder Apple und Nvidia und, und ähnliche. Und manche werden natürlich auch Taiwan Semiconductor kennen und Samsung sowieso. Aber es ist eine sehr, sehr große Anzahl von Unternehmen in, in, aus diesen beiden Ländern insbesondere, die da dahinter stehen, die Zulieferer sind oder die essentielle Teile der, der Lieferkette übernehmen, die jetzt aber keine Konsumprodukte selbst äh, vermarkten und deswegen den meisten Leuten nicht bekannt sind, aber die, die wie gesagt, ohne dies nicht ginge ja, und äh, die, die sich auch ständig neu erfinden müssen, weil der, weil der Konkurrenzdruck sehr, sehr hoch ist. Und die, die Art und Weise, wie, wie dort gearbeitet wird oder wie dort das Wirtschaftswachstum eben vorangetrieben wird, ist für mich beeindruckend. Ja, also ich, ich, bin da, ich bin da mittel- bis langfristig sehr, sehr positiv für diese Region.
0: Wir haben auch auf die Performance geschaut, das ist so im 10-Jahres. Vergleich auf Dollarbasis äh, Plus, Minus, Null. Ich bin positiv überrascht, sogar auf Eurobasis ist das ein Plus natürlich. Ja. Ja. Ähm, wir haben auch andere äh, Märkte gesehen und in der Wahrnehmung, in der medialen Geschichte ist China ja seit Jahren negativ konnotiert, ja. jetzt leider
1: ja, also die, 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 die 0%, 0 in, auf Dollarbasis, die sind bezogen auf, auf China. Mhm. Äh, Taiwan und Korea stehen da eindeutig besser da. Ja, die, 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 sind, ähm, die, die sind eben ähm, ganz anders oder mehrheitlich anders positioniert, was, was ihre Stärken und Schwächen angeht. Und wie schon gesagt, ähm, in der digitalen Revolution geht, kommt man nicht vorbei ja, an an, an zu Tech-Weltmächten wie, wie, wie Taiwan oder Korea.
0: Zwei Länder möchte ich da noch hinknallen, Malaysia und Vietnam.
1: Ja, also ähm, beim Malaysia ist auch ein Land, das ich gut kenne ähm, und was mich fasziniert. Da ist zum Beispiel der Pri Beruf des Programmierers oder ich sollte sagen, der Programmiererin ja, ist dort mehrheitlich weiblich. Mhm. Es ist über, wahr. Ja, ja es, ist, es ist beeindruckend, wie viele Coder zu sagen, ja, ja ähm, online, also das sind die, die sitzen in, in Malaysia. Kommen wir mal
0: später im Podcast noch in einer anderen Facette zu einer hohen weiblichen Anteil. -Linei. Ja, ja stimmt. genau. genau. Stimmt. Äh, wie, das liegt äh, vielleicht an dir. Ja, genau.
1: <lacht> wie, wie, wie viele Coder quasi Coderinnen sind, äh, insbesondere in Taiwan. Ähm, die leider gibt es da nicht allzu viele Aktien oder börsennotierte Unternehmen, in die, die man investieren könnte. Aber das macht mich für dieses Land insbesondere ähm, optimistisch, obwohl natürlich die politische Situation dort äh, keine einfacher ist, ja, aber, aber auch dort, die, die Innovationskraft ist da. Ja, gibt es
0: irgendeinen Ort auf der Welt, wo die Politik... Nein, ich weiß schon, ja. es gibt immer noch Abstufungen, das ist ja. gar, keine, gar keine Frage. Ich habe auch die Frage gestellt, wegen der österreichischen AT&S, die da viel getan hat ja. in dieser Region. Ähm, Vietnam noch kurz, bitte.
1: Du, ich habe, äh, für, für, äh, für mich ist Vietnam... Ähm, ein bisschen wie, wie ein kleines China, also mein, absolut gesehen sind, ist das Land nicht klein, die haben äh, ungefähr so viele Einwohner wie Deutschland, aber es, es ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar, was die, was die, die Fähigkeiten äh, angeht, also Stichwort ähm, Werkbank der Welt, ja, da wo sich China mittlerweile wegentwickelt hat, da wo China versucht, einen Inla auf den Inlandskonsum zu fokussieren, da ist da übernimmt Vietnam oder hat bereits übernommen in weiten Bereichen einfach auch weil die Löhne natürlich da tiefer sind und interessanterweise ist da gibt es ja so eine so eine Dreiteilung entwickelte Märkte, Emerging Markets und Frontier Markets. Also Vietnam ist noch ein Frontier Market. Ja. Wir sind überzeugt, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie sozusagen aufsteigen in die in die nächst höhere Liga und dann auch automatisch mehr äh, Flows, mehr, mehr mehr Gelder in dieses in dieses Land dann strömen.
0: Mhm. Spielen Anleihen aus diesen Regionen in deinen Überlegungen und Fonds irgendeine Rolle?
1: Also mein Fokus ist auf Aktien. Also, also ja. mein, wir haben eine ganze Abteilungen, die natürlich äh, Emerging Markets äh, Anleihen. Äh, ähm, bearbeitet. Das spielt eine Rolle, aber das ist ähm, vergleichsweise geringer, sagen wir so. Ja. Also wenn man zum Beispiel äh, ähm, ja, indonesische oder, oder koreanische Bonds oder so hernehmen, ja, ist wichtig, aber nicht so wichtig in Relation wie die Aktien.
0: Technologie ist klar, das ist die Wahrnehmung, die auch rüberschwappt in, in den Kopf, wenn man Podcasts hört. Was sind noch Branchen, wo die Region stark ist?
1: Ja, ich meine, ähm, es gibt halt die ganz normalen Branchen wie unter wie wie Banken oder, oder Einzelhandel und Ähnliches, ähm, die die entwickeln sich jetzt nicht so spektakulär. Ja, deswegen äh, ist das ist das jetzt weniger bekannt, aber äh, zum Beispiel, wenn, ich meine, wenn, wenn die Zuhörer schon in Asien waren, zum Beispiel 7-Eleven, ja, also das, das ist ein, ein, ein Unternehmen, das uns sehr gut gefällt. Das, das ist jetzt nicht börsennotiert in einem bestimmten Land, das gehört jeweils verschiedenen Entities, aber insbesondere in, in Phasen, wo es vielleicht ein bisschen volatiler zugeht oder wo, wo eben Korrekturen, wie es so schön heißt, angesagt sind, sind das gute Möglichkeiten, um sich ein bisschen zu verstecken.
0: Abschließend jetzt für diesen Teil 1 des Podcasts. Ich möchte so drei Teile machen. Jetzt Ende mal Teil 1. Wir sind jetzt Ende 2023 im Schlussquartal. Wenn ich jetzt dann Asienanteil irgendwie beginnen möchte, mhm. wie würdest du der Ländergewicht nur so ganz grob? Also wir sind weit weg von einer Anlageempfehlung. Wie, ja. wie stellt sich Asien für dich da?
1: Für mich stellt sich Asien so dar, dass... China zwar das größte Land ist, was die Marktkapitalisierung angeht, mit, mit relativ ähm, respektablem Abstand, aber wir finden, oder ich finde, dass Indien ähm, wirklich, oder sagen wir es so, in, wenn Indien keine massiven strategischen Fehler macht, sind die fast ähm, ja, dazu verurteilt, in die Top 3 weltweit aufzusteigen, also über die nächsten 10, 15 Jahre. Ja, ähm, und zwar, aus verschiedensten Gründen, aber ich möchte einfach nur, nur einmal die Demografie hervorstreichen. Also die Demografie in Indien ist ähm, wie, ja, könnte nicht besser sein. Ja, es ist wirklich attraktiv. Also ein, gerade auch im Bereich, wo, wo China eher Schwierigkeiten hat, schwach dasteht aufgrund der lange, anhaltenden Einkindpolitik. Indien äh, hat da einen automatischen Rückenwind eingebaut, der das Land nach vorbringen bringen wird, noch viel mehr, als man das jetzt sich vorstellen kann, wie wir glauben.
0: Diese Antwort habe ich in etwa erwartet und ich danke dir auch dafür und ich komme jetzt zum Teil 2 in diesem Podcast und da sage ich immer, hallo ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Es Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Und mein heutiger Gast ist ein Business Athlete, erfolgreich in Sport und Wirtschaft, Leopold Quell. Herzlich willkommen auch in dieser Facette des Podcasts. Hallo, Christian. Servus. Wir haben diesen Podcast eingebettet in einen Börse People Podcast. Reden jetzt einfach weiter. Du bist Fondsmanager Asien bei einer großen österreichischen Bank, also Reifeisen Sektor RTM. Und du bist Gründer und ja, Betreiber von Boxclubs in Wien. Backyard Boxing ähm, hast du im Jahr 2003 gegründet. Erzähl mir mal zur Genese, wie bist du auf diesen Sport gekommen und wie ist dann zur Gründung von Backyard Boxing 2003 gekommen?
1: Ja, also ich bin Anfang des, des Jahrtausends ähm, vollkommen. Ähm, ungeplant sozusagen, in dem einen oder anderen Boxtraining gelandet. Ich kann mich erinnern, das war in der Längersche Gasse.
0: So versehentlich, ne?
1: So, ja, ein, ein, ein Freund ich von mir... Ich gehe
0: spazieren und lande in einem Boxtraining. <lacht>
1: ja, ein Freund von mir hat er mit den Boxen begonnen, ein bisschen zu, zu unserem Schreck fast, ja, wie er das machen kann. Hat uns da eingeladen und, wenn ich sage, und meinen Bruder und mich. Und das war im Schwarz-Weiß, den Club gibt's es heute nicht mehr, Uh, und es war ein bisschen wie im Klischee. Also so als würden die jedes Klischee erfüllen wollen. Also nur Männer, uh, sicherlich auch eine gewisse testosteron aufgeladene Stimmung, sagen wir mal so. Also, die man
0: auch riecht oder sowas. Ne? Die man auch
1: riecht, ja, und, und uh, die sich darin äußert, dass man jetzt nicht uh, zu lang irgendwelchen anderen Leuten in die Augen schauen soll, weil das könnte dann so. Zu, zu zu unangenehmen ja. Folgen führen. Aber das Training hat uns von der ersten Sekunde angefallen. Ja, das Training war wirklich beeindruckend. Und jetzt meine ich jetzt gar nicht so sehr Sparring. Das kommt erst später dann, dann dazu. Aber das, die, die, Art und Weise, wie man sich bewegt, wie man, wie man Schlägen ausweicht, wie man selber Kraft übertragen kann durch Schläge, ja, wie man am, am Sandsack arbeitet und so weiter und so weiter, wie man auch ein bisschen drüber gehen kann, den, den inneren Schweinehund da besiegt, ja. Und ähm, da, da hat, das war so Ende der 90er, und ähm, da hat sich da der Wunsch gebildet, dass wir irgendwann einmal unseren eigenen Club gerne hätten, wo man das Training sozusagen konserviert und mitnimmt, aber in, einem, Milieu ja, in, in, ja. Einem, in einem. In einem attraktiveren für, ich sage es mal, für normale Menschen, ja, also für ja, für Leute wie du und du nicht, attraktiveren Environment das Ganze präsentiert. Und nicht so viel später, 2003, hat sich da diese Chance geboten, in einem sehr, sehr einfachen Setting am Anfang. Aber da haben wir mal begonnen reinzuschnuppern und
0: das war mal im 12. Bezirk im 12.
1: Ja, das war im 12. Genau. Das war jetzt auch noch kein Herzeige-Club, das war ein, ein Souterrain.
0: Aber das verbindet man ja damit eigentlich also ja. mit dem Boxen. Ja,
1: ja. ja. Und äh, da, da haben wir von Anfang ganz tolle Menschen kennengelernt, die, die, die uns auch das Boxen natürlich beigebracht hatten. Weil weil, wir, weil, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt schon ganz gut ähm, mich im Ring. Ähm, ja. Also quasi verteidigen oder <lacht> bewegen, aber aber zum Trainer oder oder zu ersten Kämpfen, da hatte ich noch einen gewissen Weg. Und da war sehr früh zum Beispiel der, der Gotthard Hinteregger, mhm. ein, eine wichtige Person, ein ehemaliger Profikämpfer. Und ähm, ein paar Jahre später haben wir dann eben beschlossen, nachdem wir gesehen haben, dass da viel Interesse ist, von nicht nur von Freunden und Bekannten, sondern auch darüber hinaus. Da haben wir uns gedacht, dann gehen wir den Schritt ja und mieten wir eine eine, eine eine respektablere oder schönere Immobilie an und und probieren wir das richtig aufzusetzen. sozusagen
0: Ich gehe noch kurz zurück. Du, ich weiß ja, du bist Basketballer, bist auch ein sehr ambitionierter Läufer, also so ein bisschen ein Multitalent. Im, im, im Spannend, <lacht> ich meine das nur positiv. Die Entscheidung für das Boxen, dieses in den Club damals zufällig reingehen mit deinem Bruder, war das eine Art Mutprobe oder war schon klar, dass man sich in Richtung dieses Sports ein bisschen entwickeln will?
1: Also ich, ich bin schon sehr, also ich bin schon ehrgeizig und kompetitiv und in unserer Gesellschaft damals erst recht, wie du schon angedeutet hast, Ja, aber Boxen war eher verpönt, obwohl wir große Fans von Mike Tyson waren und den Boxsport verfolgt haben, aber wir hatten nie da Anknüpfungspunkte. Aber trotzdem war immer das Interesse da, wie... Tue ich wie könnte ich mich tun im, im Ring? Ja, und ähm, es ist natürlich was anderes, ja wenn man beim Basketball sagen wir, 85 zu, zu 23 verliert, dann ja. ist das halt eher eine bittere Niederlage und peinlich. ja Aber es passiert halt sonst nichts. Ja, man beim Boxen. schaut am Foto
0: nicht so blöd aus nach der Niederlage. Ich <lacht> ja. kenne ein Foto von dir. Du, ich, ich sage jetzt mal, du bist nicht unattraktiv aber dieses ja. Foto war ja recht spannend irgendwie da hast du ausgeschaut ne das,
1: Ja da, war das da, der Gotthard Das war der Gotthard den ja ich habe also, ich ziemlich der hat mich her ziemlich hergerichtet ja, ja. Aber, aber trotzdem war das mein, 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 mein wichtigster oder mein, mein schönster Kampf in gewisser Weise weil ich habe da vier Runden gegen gegen den den Gotthard eben Wirklich gut bestanden und habe dann eine kassiert, die, die quasi dann let, letztendlich auch zum äh, den, den, den Ringrichter ge dazu gebracht hat, den Kampf abzubrechen. Aber trotzdem, ich, ich war stolz drauf, dass ich so lang, so gut durchgehalten habe.
0: Und so ein Foto muss man mal ohne Photoshop ja. von sich haben überhaupt. Ja, das ja. ist ja Hall of Fame irgendwie. Ja. Vielleicht verlinke ich es in den Shownotes. Wir ja, haben dich ja, ja, ja mit dem Business Astley, der war im Jahr 2018 ausgezeichnet. Ja. Ich war immer auf der Suche nach Leuten, die in Wirtschaft und Sport erfolgreich sind und ich möchte in der Zeitreise da auch noch ein bisschen gehen. Heute hast du etwas, wo ich glaube, wo dein Arbeitgeber, dein Brötchengeber, die Bank durchaus stolz sein kann, was du da nebenbei machst und viele junge Leute auch motivierst, irgendwie da kommen wir dann noch dazu. Aber wie war denn das damals, wenn der jetzt boxen geht und dann haben wir einen Fondsmanager mit einem blauen Aug? War das
1: schwierig? Du, ich, ich war ja da ein bisschen naiv, ein falsches Wort, aber einfach... Ähm ich, ich habe mir dann nicht so viel dabei gedacht. Jetzt ja, so lang her, deswegen kann ich das fragen. Ja, ja, ja absolut. Ich, ich, ich muss sagen, ich bin ähm, 48 Stunden später nach diesem Kampf mit diesem großen äh, geschwollenen Aug bin ich nach China geflogen auf, auf mhm. Geschäftsreise. Und ähm, äh, ich hatte... Dutzende Meetings mit Geschäftspartnern und es war wirklich, das war wirklich äh, witzig, weil die haben alle so getan, als wäre nichts. Ja, wir haben ganz normal unser Meeting abgehalten. Zwar die Frauen, ne? nicht eine jetzt so generell. Ja. Und, äh, und, und ich habe das am Schluss dann immer selbst angesprochen. Äh, damit, das ist ja peinlich jetzt auch irgendwie. Ja, ja ich wollte eben diese Spannung irgendwie auflösen. Da, ähm, der einzige, der, der mich aktiv darauf angesprochen hat, war, war ein, ein Beschäftigter bei einem Hotel und der total nett mich so beiseite genommen hat und gefragt hat: Are you okay, Sir? Ja. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass ich einen 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 friendly, also dass ich einen friendly Boxkampf hatte vor, vor wenigen Tagen und der hat der hat mir zu verstehen gegeben, dass er dass er das nur als als dass er das so auffasst, dass das eine Geschichte ist, die ich mir gerade ausgedacht habe, ja.
0: Du hast drei Amateurkämpfe bestritten, ja, Respekt. Ja. Der Gotthard war, glaube ich, dann der Letzte, der, ja, der dich so ja. hergerichtet hat. Und <lacht> den Gott hat müssen wir noch ein bisschen einreihen, gegen wen der sonst noch kämpft.
1: <lacht> ja, der, der, Gotthard ist, der, der Gotthard Hinteriger ist mein, mein Claim to Fame, weil er hat als, als Profi noch ähm, hat er gegen einen ähm, ähm, polnischen, international sehr erfolgreichen Boxer gekämpft, gegen den Proxer, er hat verloren gegen ihn. Und der Proxer war damals noch umgeschlagen und hat dann, gegen Gennady Golovkin, ja, Triple Kämpfer. G. Ja, tri ja,
0: gegen ja, Triple H auch aus dem Wrestling. Aber ja. <lacht> der Triple G, genau.
1: Leon. Gegen Triple ja. G in Las Vegas gekämpft und verloren. Das heißt, ich habe sozusagen gegen den verloren, der gegen den, ähm, gegen den Gennady Golovkin in Las Vegas verloren hat. Ja,
0: ist doch toll. Ist doch toll. Wann war das circa noch von der Zeitkühne her?
1: Ja, das, das war. Das ist eine gute Frage. Also, da war ich schon, da war ich nicht mehr, mehr der Jüngste. Also, das, da war ich schon in meinen 30ern auf jeden Fall.
0: Okay. Na, ist, ist nicht so, so wichtig. Aber jetzt kommt noch die Frage. Wir alle sind aufgewachsen mit Boxernamen Mike Tyson, nur Ali, egal wie alt man ist, Frazier, Marvin Hagler und so weiter. Irgendwie fehlen mir diese Big Names heutzutage. Ja. Es ermöglicht aber vielleicht wieder mehr, das Boxen, wie es das du jetzt anbietest, als breiten Sport und jetzt springe ich einfach rein. Du hast dich dann im Jahr 2007, glaube ich, war das dann, oder? Mhm. Größer gemacht und hast neuen Standort, Zuerst im vierten Bezirk, dann im siebten Bezirk und irgendwann, 2011, wurde aus Backyard Boxing dann Backyard Club oder Club Wien. Ja. Und was ist da für eine Metamorphose vom Standort und auch vom Angebot passiert?
1: Ja, also wir wir haben, also unsere Standorte sind, und ich spreche da jetzt, das klingt nach Eigenlob, aber aber ich kenne einfach die, die, die Zeugnisse unserer vielen, vielen Mitglieder. Wir haben einfach helle, saubere, äh, freundliche Clubs geschaffen, ähm, die dies, dies Leuten ermöglichen, in den Boxsport einzutauchen, ohne automatisch gleich ein Sparring machen zu müssen oder überhaupt an den Kampf denken zu müssen. Ja, einfach mal äh, zu, äh, sich sich äh, da rein zu fühlen, äh, zu erlernen, wie man wie man ausweicht, wie man zuschlägt, wie man mit dem äh, Sandsack arbeitet und Ähnlichen. Äh, Dass das, äh, das macht Leuten viel Spaß, abgesehen davon, dass es halt unglaublich anstrengend ist. Ja. Ja. Und ähm hast zu unserer Überraschung, ähm, ähm, vor allem Frauen, also mehr als 50 Prozent unserer Mitglieder sind Frauen. Wir waren da bei unserem ersten großen Club noch relativ äh, naiv, weil wir hatten zwei Räumlichkeiten, die sich für die Garderoben angeboten haben, die waren unterschiedlich groß. Und wir haben uns gedacht, naja, wie, viele, wie viele Frauen werden kommen, vielleicht maximal 20 Prozent. Und haben deswegen den kleineren Raum denn als Frauengarderobe ähm, vorgesehen. Das musste man dann bald ändern. Weil, mhm. weil wir gesehen haben dass das genau umgekehrt eigentlich ja. war ja.
0: ist es perfekt für die tiefen Muskulatur vielleicht ein bisschen Selbstverteidigung oder einfach nur cool was glaubst du warum so Na, viele alles dabei alles sind? aber
1: es ist einfach ich sage jetzt mal Kampfsport oder oder zuschlagen und ich meine das ganz wertfrei ist ist in ist in unserer Gesellschaft ich sage das wertfrei einfach halt sehr in einem bestimmten Eck oder oder verpönt so dass das dass man da gar keine Erfahrung damit hat, aber äh, sich auszudrücken auf diese Art und Weise ja, in einem in einem safe Umfeld ist sehr sehr schön ja und sehr befriedigend wenn man spürt quasi wie man Kraft übertragen kann ja ähm, das, das macht schon was mit einem auch auch was das Auftreten angeht also äh, Selbstverteidigung ja das ist ein, ein großes Thema ja aber natürlich wird jemand, der eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlt, ja, egal ob Frau oder Mann, wenig, also die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand angegriffen wird, ja, ich meine, äh, fällt natürlich. Man, ja. man, das, 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 das spürt man einfach, ja.
0: Ich zitiere dich, versteckt man sich hinter der Benchmark als Fondsmanager, äh, hinter der Deckung als Boxerin oder Boxer, so verliert man im Ring und an der Börse muss man sich exponieren. Ja. Diesen Sager hast du mir damals vor fünf Jahren, als man dich zum Business-Esslid ausgezeichnet haben, geliefert. Und er steht irgendwo in meinem Kopf so als Stehsatz herum und auch der Name Backyard. Irgendwie da denke ich dauernd an die Schiene, do mit All the Flowers that you planted, Mama, in the Backyard. Leider verstorben vor kurzem die Schienheit. Ähm, Backyard ist ja cooler Name irgendwie und hat zu deinen Wurzeln sehr gut gepasst. Du mhm. bist bei der DNA geblieben, obwohl das jetzt ja gar nicht mehr Backyard ist, sondern irgendwie stylisch.
1: Ja, stimmt. stimmt. Ich, ich stehe steh zu diesem Satz total. Ja. Also ähm, man, man, ähm, man gewinnt nichts der, hinter der Deckung. Ja. Und ähm, man, man muss natürlich das Risiko eingehen, und, und das heißt, dass man unter Umständen auch verliert oder dass man eben eine kassiert. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde, sowohl das Investieren oder Spekulieren beziehungsweise äh, eben das Boxen äh, lehrt einen oder äh, ähm, ich habe mich dadurch weiterentwickelt, ganz einfach. Ja, äh, und äh, ich habe besser besser gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber aber für mich war das so.
0: Der Klassiker im Sport und Wirtschaft einfach. Ja. Egal ja. welche Disziplin. Ja. Ich bin ein Tennisspieler und Hobbyläufer und solche Sachen, da zählen hin und wieder auch Wettbewerbe natürlich dazu. Man tut nicht immer nur gern Einschlag im Tennis, sondern irgendwann will ich das Match gegen dich spielen. Umgelegt jetzt auf deinen äh, Boxclub, auf deine Boxclubs. Man kann trainieren. Gibt es auch Wettbewerbe untereinander oder wie läuft das so ab?
1: Ja, ich meine, die, die die große Mehrheit unserer, unserer Mitglieder, egal ob Frauen oder Männer, haben haben kein starkes Interesse an Sparring, aber es gibt ja Abstufungen. Ja, man, man kann da ähm, sagen wir so, man kann da man kann da verschiedene Abstufungen anbieten, so dass man sich da her herantastet. Und es gibt durchaus einige, ich sag's mal fünf bis maximal zehn Prozent unserer Mitglieder, die wollen auch natürlich geschützt mit Kopfschutz und und Zahnschutz äh, in einer kontrollierten At Atmosphäre. Ähm, in den Ring steigen und sich mal mit 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 dem anderen messen mhm. und äh, äh das ist auch eine ganz, ganz offen, also starke und direkte Art des Feedbacks, ja, weil am Sandsack oder auch wenn man, wenn man in, die, in die Box ähm, ähm, in die Mits, also in die in die Schlagpölster schlägt, dann hat man oftmals relativ schnell den Eindruck, ja, ah, ich kann das, ja, oder ich, ich, ich bin ich bin so weit sozusagen, ja, so schwer ist es gar nicht. Wenn man dann aber tatsächlich vor jemandem steht, ja, der, der sich bewegt, der Kondition hat, der zurückschlägt, der ausweicht, dann sieht man, wie viel schwieriger es ist. Und genauso ist es auch an den Märkten, finde ich. Also Boxen und das Investieren, beides lehrt einen Demut. Und die Demut ist die Basis für mich, um Erfolg zu haben letztendlich.
0: Ich möchte jetzt noch einen kleinen Call to Action einbauen. Wenn ich mich jetzt dafür interessiert, ich gehört habe oder immer schon wollte und denke mal, jetzt habe ich da einen, den schaue ich mir mal im Club selber an. Wie kann ich da im vierten oder im siebten Bezirk, kann ich da einfach hinmarschieren und mal schauen? Oder mhm. wie mache ich das? Oder Homepage? Oder Wir genau. verlinken alles?
1: Einfach, einfach auf backyard.wien mhm. gehen. Dort kann man, sich ein, ein, ja. Ja, kann man sich ein kostenloses Probetraining ausmachen. Und da ähm, wird einem, einem gezeigt, wie ein typisches Training funktioniert. Da werden einem die Basics gezeigt. Und ähm, danach kann man sich... Ähm, einen -Block zum Beispiel kaufen, einfach mal so als, als Einstiegsdroge und äh, wenn es einem dann gefällt und den meisten gefällt, die nehmen, nehmen dann einfach eine Mitgliedschaft.
0: Wunderbar, ich spiele jetzt mal meinen Sport, Abspann und habe abschließend noch eine Frage an dich. Wer ist der GOAT, the greatest of all times, im Boxsport für
1: dich als so. Fan? Also ich ich sag mir natürlich, dass es dass es Ali war. Ja. Aber ich bin auch ganz, ganz großer Fan ge gewesen. Aber bist du bist ja schon,
0: zu jung fast für einen Ali. Naja,
1: eh, ne? ja, aber ich habe halt wirklich viel über ihn gelesen oder und auch, auch gesehen. Und ich bin ein ganz großer Fan und den habe ich noch ein bisschen gesehen im Fernsehen als, als Kind von Marvin Hegler. Marvelous. Marvelous
0: Marvin Marvin, Marvin Hägler, ja. großartig. Ja, ich, damals sind wir in der Früh aufgestanden. Genau, noch ganz genau. Ganz genau so, zum Part 3. Diese Gemengenlage aus Sport, aus Wirtschaft führt auch dazu, dass man irgendwann einmal lernt, ein guter Speaker zu werden. Das ist jetzt eine fürchterliche Überleitung, die, aber es ist halt eine Überleitung. Und du bist auch Vortragender an Universitäten und so weiter ja. und gibst dein Wissen, dein erworbenes Wissen durchaus auch aus dem Sport, glaube ich mal, weil da viel ja. einstrahlt als Management-Tätigkeit. Wir haben sie eh schon gehabt im Podcast auch weiter. Auch da bitte noch ein, ein paar Worte, Stichwort äh, Lauda oder Stichwort St. Pölten.
1: Ja, also ich, ich bin äh, seit etlichen Jahren Vortragender und ich gebe da ganze Lehrveranstaltungen immer zu, zum Thema Economics und Capital, Mark Capital Markets so ungefähr. Und das ist eine wirklich äh, wichtige und schöne Tätigkeit für mich, weil ich einfach sehe, dass ähm, ähm, noch immer in Österreich oder generell sagen, im deutschsprachigen Bereich, der Bereich äh, Finanzen, Wirtschaft, Investieren, ähm, ein, ja, einer ist, der, der noch mehr Wissen verträgt. Quer durch die Schichten, quer durch die Altersstrukturen äh, hinweg. Und äh, ich komme aus der Praxis äh, und äh, deswegen glaube ich, dass ich da gut geeignet bin, äh, einfach von auf Augenhöhe mit den, in dem Fall meistens sehr jungen Menschen, zu sprechen und denen weiterzugeben, was ich glaube, was wichtig ist. Dass ich ihnen das Werkzeug letztendlich in die Hand geben kann, dass sie die die Zusammenhänge äh, erkennen ja, und dass es nicht so sehr darauf ankommt, ob jetzt, keine Ahnung, die die Federal Reserve die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte anhebt oder nicht. ja Das ist kurzfristig sicherlich wichtig und interessant, aber wenn man zwei, drei Schritte zurückgeht und das große Bild versucht zu erkennen, ist das letztendlich nur eine, eine Randnotiz. Ja, und die großen Trends äh, sind dadurch nicht aufzuhalten oder zu starten.
0: Baust du da in Nebensätzen auch irgendwelche Boxerfahrungen ein oder Sporterfahrungen?
1: Natürlich, ja, ähm, weil es halt über Übereinstimmungen gibt. ja, Und äh, weil generell die, ich sage jetzt mal, wie gesagt, ganz allgemein gesprochen, die Wirtschaft oder Volkswirtschaftslehre, da, da hat man auf einen ersten Eindruck oftmals, ähm, glaubt man, dass das ein sehr rationales Business ist ähm, oder sehr rationale. Äh, Sache ist, aber tatsächlich ist das ja eigentlich eine Sozialwissenschaft. Ja. Es ist nicht so wie Physik oder Chemie, wo es halt äh, überprüfbare und, und, und Experimente gibt, die man falsifizieren kann und, und Theorien und Gesetze gibt, sondern es kommt letztendlich darauf an, wie wir, wie wir Menschen äh, agieren ja. und wir sind nicht so rational. Wir sind äh, oftmals sehr stark von Emotionen, zum Glück ja, getrieben und das macht es schwieriger in der, in der Prognose. Aber natürlich auch, zumindest für mich, extrem interessant beim, beim Versuch, ja, die Märkte oder die Konkurrenten zu, zu schlagen. Ja. Mhm. Und,
0: ja, dann komme ich zu meiner Schlussfrage noch. Dieser Kontakt mit den jungen Menschen, der da auch entsteht, nicht auch im Boxclub und natürlich bei so Vorträgen. Hast du einen karrierewerdegang tipp wie man jetzt, wenn man zum Beispiel in dem Finanzmarkt im weitesten Sinne auf Jobsuche ist in dem Umfeld, wie geht man das am gescheitersten an?
1: Also ich würde, ich, würde, ich würde zuerst einmal mich selbst testen wollen sprich jemand der der studiert oder der einschlägige wissenschaftliche karriere sozusagen oder laufbahn durchlebt, der sollte auch, nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch ans Werk gehen. Ja? Also letztendlich geht es darum, kaufen und verkaufen. Äh, die, die Person muss ähm, erleben, äh, wie es ist, wenn man eine Position hält. Ich bin da Abstrakt sonst. Ja, ich bin wirklich ja. der Meinung, es ist so ein bisschen wie in der Snickers-Werbung. Ja? Äh, wenn man. So, wenn, man, wenn man Hunger hat, ist man nimmer mehr derselbe Mensch. Wenn man eine Position hat, ist man auch nicht mehr selber derselbe Mensch. Oftmals ist man nicht mehr ganz zurechnungsfähig, vielleicht. <lacht> und äh, man muss sich dem aussetzen. Ja? Ich bin äh, der Meinung, die Vormanager und Vormanagerinnen setzen sich durch oder bleiben in dem Geschäft, ja? die sich selbst, die, die gelernt haben, sich selbst gut zu managen. Ja? Die, 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 ihre eigene Euphorie äh, quasi wieder ähm, ja, erkennen und, und sich auf den Boden der Realität zurückholen oder die, wenn es schlecht läuft, äh, sich auch wieder motivieren können, und, und, und wieder, ähm, von, um wieder vernünftig zu, zu, zu agieren und nicht im, im Selbstmitleid zu zerfließen, sozusagen. Ja.
0: Dem Sportler sein Training, auch wenn es sicher nicht an jeden Tag flutschen wird, weil ja. er da seine Kilometer machen muss im, im Scheißwetter oder so. Und doch dem, dem Player am Kapitalmarkt auch seine Real Money Position, um das spüren zu können. Ja. Das ist Training meiner Meinung nach ja. Auch, ja. Das nehme ich jetzt als unser Schlusswort. Eine sehr lange Folge mit folgender Folge. Ich glaube, wir sind sogar mit einem One Take durchgekommen bis auf die Umpoderation zur Runde 3. Aber ich werde sie so drinnen lassen. Lieber Leopold. Respekt und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Es war für mich eine Highlight-Folge natürlich in dieser Gemengelage und an euch da draußen. Ich bin sicher, es war sehr, sehr viel ist dabei. Schaut mal im Boxclub vorbei und einmal ein Tschüss von meiner Seite. Es hat mir
1: wirklich viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Wunderbar. Tschüss und Papa.